0: Squishy Robots no präsentiert Scheiße das Eichhorn. Buch 1, Kapitel 14. Hallo. Nach einer adventlichen Pause kehren wir endlich nach Frankfurt zurück, wo in diesem 14. Kapitel Scheiße sich im Hinterzimmer einer schmierigen Kneipe der Prostituierten Koprophilie gegenüber sah, die gerade breitbeinig auf einem fleckigen und leicht klammen Bettlaken
1: herumrakelte. Also gut, Süßer,
2: ich stehe zu deiner Verfügung. Du liebst? Was?
1: <lacht> ja, 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 also,
2: wie willst du es? Wie will ich was? Ja, naja, vaginal, oral, anal, nasal, egal. Willst du was spielen? Ich steh nicht so auf Rollenspiele. Kenn ich nicht. Ich spiele gern Nusswurf. Nusswurf? Ja, spiele ich mit Piskop immer. Ist das deine Frau? Wer? Piskop. Nein, er ist mein Freund und ich bin sein Freund. Sag ihr meine irgendwie? Piskop ist tot. Koprophilie
0: wurde blass. Ach, scheiße, Schätzchen, das tut mir voll leid. Dann regte sich der unangenehme Verdacht, ob sie jetzt vielleicht doch einen wahnsinnigen Sexualmörder im Zimmer hatte.
2: Äh, warum ist er tot?
3: Er war nass. Was? Man hat ihn getrocknet, draußen am Baum, weil die Tür kaputt war. Und alles nur wegen Omas Getränkepackung. Jetzt ist Piskop ein
0: Hasenkügel sie grinste sie glücklich an, weil er sich sicher war, einen unglaublich komplexen Sachverhalt auf so verständliche und präzise Weise ausgedrückt zu haben. Das Huhn war sich nicht ganz sicher, was das Biest in ihrem Zimmer von ihr wollte. Tatsächlich blickte sie so verstört rein, dass man an ihrem Gesicht abzulesen vermochte, dass sie gerade sämtliche Entscheidungen ihres Lebens hinterfragte. »Ja, okay«, sagte sie langsam resigniert und ungeduldig. »Kommen wir zur Sache. Worauf stehst du so?«
3: »Ich stehe auf...«
0: Scheiße sah ja nach unten.
3: »Was ist das?«
0: äh, »Ein Teppich?«
3: »Ich stehe auf einen Teppich.«
0: »Ja.
2: Also was ist jetzt?« fragte Koprophilie genervt. »Willst du mich jetzt ficken?« »Was will ich?« »Mich ficken, bumsen, poppen, flachlegen, mir in die Muschel rotzen.«
0: Sie wurde zunehmend lauter. »Klar.« das Ding würde ihr erster und einziger Freier an diesem normalen, trüben Abend bleiben. Aber gerade waren ihr ein paar warm gemachte Fertigkörner von blöd und billig und dazu Reality-TV auf Minus-Kackteele, umringt von vernachlässigten, ungewollten, kreischenden Küken lieber als dieses hier verkochte Dingsbums. Dumm, mochte vielleicht gut ficken, aber bei voll verblödet ging die Kurve offenbar wieder runter. Wohin,
1: Rotzen?
0: Boah, da! keifte sie jetzt und zeigte auf die Lücke zwischen ihren Beinen. Scheißi blinzelte neugierig auf die runzeligen Hautlappen und sagte, »Ach so!«, woraufhin Koprophilie sich etwas entspannte. Als das Eichhorn allerdings geräuschvoll eine kräftige Geladung Sputum aus den Tiefen seiner Nebenhöhlen sog und dem Huhn einen fetten, gelben Klumpen Schleim zwischen die Beine sprotzte, klappte sie ihre dünnen, schuppigen Schenkel mit geweiteten Augen zusammen. »Verfluchte Scheiße! Du mistiges, verkommenes Schleimarschbiest! Das ist ja... Oh, verfick
2: nochmal! Das wird teuer du Hirni! Das kann ich dir sagen!« »War das so richtig?« »Nein, Verflucht! Los, du Arschbohrer! Mir scheißegal, dass dein widerlicher grüner Freund
0: gesagt hat, er zahlt! Das hier! Nee, nicht ungefragt, du Arsch!« Das Huhn atmete schwer, starrte ihn eine Zeit lang böse an. Dann holte sie Luft und brüllte, »Fredo!« es entstand ein Moment Pause, in dem Koprofilie leicht dampfte und scheiße unbedarft herumstand und sich langweilte. Schließlich flog die Tür auf und ein schmieriger Köter trat ein. »Fredo Kozione« jüngster Sohn des Pate Donkozione, der Glücksspiel, Prostitution und einige andere größere Geschäfte in und um Frankfurt kontrollierte und das alles hinter einem Geschäft für Rizinusöl versteckte, war als Apfel, wie man so sagt, etwas weiter vom Stamm gefallen als seine Brüder. Er war der wurmstichige Apfel, das schwarze Schaf, eigentlich eher weichlich und sensibel als hart, unnachgiebig und geschäftstüchtig. Doch er war der Sohn des Don und hatte alles solcher Anrecht auf einen ordentlichen Posten im Familiengeschäft. Äh. Damit er beschäftigt war, hatte Don Kozione ihm die Kontrolle der Prostitution im Bahnhofsviertel übertragen. Eine undankbare Aufgabe, doch Fredo war froh, dass er nicht stattdessen im Haus seines Vaters für die Schläger und Killer der Familie Spaghetti kochen musste. Ah, ciao, Ciacoprofile, meine Gute sagte er mit aufgesetztem und ein wenig stereotyp stereotyprassistischem südländischen Akzent, den er sich vom bekannten Schauspieler Kotzbert die Niere abgeguckt hatte. »Was kann ich für
3: dich tun? Ärger mit diesem...« »Was
0: ist das eigentlich hier?« »Der hat. Egal! Code Redfredo!« Scheißi nickte eifrig. »Code Dings!« bestätigte er, auch wenn er nicht wusste, dass dies das nicht wirklich sehr geheime Alarmsignale dafür war, dass sich ein Freier auf unerlaubte Weise an der Ware vergriffen hatte. »Der hier«, Fredo betrachtete das Eichhorn missbilligend. Scheiße sie saß zufrieden lächelnd auf dem abgeranzten Teppich des Zimmers und winkte zu Fredo hinauf. Obwohl der Anblick eines Eichhorns etwas ist, das nun wirklich niemanden erfreut, erfüllte diese Begegnung Fredo mit einer gewissen Zufriedenheit. Er hatte sich immer als das unterste Glied in seiner Familie gesehen. Sein Vater gehörte zu den einflussreichsten Personen der Gegend, seine Brüder hatten alle bedeutende Positionen innerhalb der Organisation der Familie, nur er. Fredo Cotziode war auf diesen stinkenden Außenposten abgeschoben, weil er nicht besonders helle und außerdem schwächlich war. Sogar die niedersten Gorillas waren besser angesehen als er. Also Gorillas jetzt natürlich nicht die äh, Primaten, sondern das ist mehr so, ihr wisst schon Bescheid. Es war nur seine Herkunft, die andere dazu brachte, ihn mit Respekt zu behandeln. Ein Verdienst seines Vaters, nicht sein eigener. Hier aber, als er dieses dreckige Ding auf dem Teppich hocken sah, wie es auf einer Falte im Fußbodenbelag herumrutschte, um das Jucken seiner Hämorrhiden zu besänftigen, hier hatte er das befriedigende Gefühl, dass es doch noch Kreaturen auf diesem verkackten Planeten gab, die weiter unter ihm standen. Trotzdem gab es keinen Grund für irgendwelche Wohltätigkeitsbälle. Dieses Eichhorn hier hatte sich an einer Nutte vergriffen. Irgendwie. Normalerweise übergab er solche Fälle den beiden Schlägern, die unten in einem engen Kambuff vor einem mikroskopischen Schwarz-Weiß-Fernseher saßen und sich Volksmusik ansahen, weil diese kleinen Kisten nichts anderes empfangen. Ich regle das, kapisch? »sagte er zu Koprophilie und winkte sie aus dem Zimmer. Die Prostituierte stand auf, schnappte sich ein Taschentuch von der brüchigen Kommode und wischte sich damit im Hinausgehen durch ihre gealterten Geschlechtsteile. Äh, »Was soll ich jetzt bloß mit dir machen?« fragte Fredo das Eichhorn, schnappte sich einen wurmzerfressenden Stuhl und setzte sich verkehrt herum vor Scheiße darauf. Seine empfindliche Hundeschnauze zuckte nervös, als sie merkte, dass das Scheichhorn stank, als hätte es sich vor kurzem in Kotze gewälzt. Er wusste es nicht, aber seine Schnauze hatte recht. »Du wirst verdammt nochmal viel Ärger kriegen, du Blödmann.« Der Mafiosi Köter ärgerte sich kurz über sich selbst, weil er merkte, dass er seinen bescheuerten Akzent nicht nur hin und wieder vergaß, sondern dass er auch noch ziemlich schlecht war.
3: »Was kriege ich?« »Ärger.« »Fein! Kann ich das essen?« »Kleiner, hör auf, dich über mich lustig zu machen, du Nasenpfeife. Sonst bist du gleich die längste Zeit ein Eichhorn gewesen. Du hast wohl keine Ahnung, mit wem du dich hier
0: eingelassen hast. Wie?« »Doch!« sprang das stinkende Opfer auf, hob die Pfote und sprang herum wie ein gestörter Grundschüler. »Ich weiß es! Ich weiß es! Mit...« Dramatische Pause. »Mit dir!« Fredo sah ihn auf die gleiche irritierte Weise an, wie alle es tun, die zum ersten Mal in Scheißis Gegenwart ernsthaft anfingen, an der Wirklichkeit zu zweifeln. Das Eichhorn war zufrieden mit sich, setzte sich wieder und verkündete, »Ich muss pipi!« Ein dunkler Fleck breitete sich auf dem Teppich aus.
3: Ich habe noch nie ein so dämliches Geschöpf wie dich gesehen. Ich bringe dich besser zum Don, damit er entscheiden kann. Wenn du Glück hast, lässt er dich laufen, nachdem er dich zu einem blutenden Klumpen hat schlagen lassen. Vielleicht bist du aber auch in einer Stunde schon tot. Aber ich bin doch scheiße, das zerebral ganz ausgebrunste Eichhorn. Besser das damit zu tun. Piskop ist tot und ich bin scheiße. Bist du deswegen jetzt unsterblich, oder was? Nein, ich bin scheiße. Ja, ja, aber sterben kannst du doch trotzdem. Ja, mh, naja, ich weiß nicht. Ich hab's noch nicht probiert. Was ist das überhaupt? Also, was Sterben ist, wirst du doch wohl wissen, oder? Schließlich tun wir alle das irgendwann einmal. Wie geht das denn? Meine Güte, du kriegst Betonschuhe oder eine Garotte um den Hals, und dann fliegt die Seele aus dem Körper. Die Seele fliegt? Genau, ab in den Himmel oder in die Hölle und basta. Basta. Sie. Was ist Pasta? Basta. Äh, na, 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 finito. Muerte. Tot eben. Pachinas. Wie meinen? Na, aufhängen. Ja, so kann man jemanden auch umbringen. Oder erschießen, erdolchen. Egal. Hauptsache tot. Scheiße freute sich wie ihre. Sit, aufhängen. Fenster kaputt. Seele fliegt dem Hasenködel. Tod tritt in die Tür und Piskop, basta. Äh, nochmal. Wie war das? Na, basta. Tür hängt, der Tod fliegt durchs Fenster. Hasenködel tritt die Seele. Piskop ist Oma und, und... Scheiße, glotzte Fredo verdutzt an. »Piskop ist Oma?
0: Das reicht mitkommen. Scheiße, stand auf. Ein leises Pock, Pock, Pock erfüllte den Raum, als ein paar letzte verirrte Urintröpfchen auf den Teppich trafen. Schädenwechsel, Polizeikommissariat, Asservatenkammer. Anwesend Holzbock Holmes und Herbert vom Misthaufen. Und ein kleines altmodisches Diktiergerät.
1: Stellen Sie sich das vor, ich will mit dem Präsidenten zur Abend essen, alles ist wunderbar. Er amüsiert sich prächtig, das Essen ist ausgezeichnet. Und was passiert? Ich höre aus der Nachbarschaft einen gigantischen Unübertroffenen und so wahnsinnig lauten. Also, der war so verfickt laut, dass mein Scheißglas fast umgefallen wäre. So sehr hat das gebebt, jedenfalls mit einmal dieser wahnsinnige Furz. Der Präsident, da hat mich angesehen als ob... Und dann kommt diese quietschende Stimme, die sich wie eine verrostete Sopranrassel anhört und sagt, klasse Piskop, so schön hast du lange nicht gedampft. Sieh nur, ich bin ganz braun. Ich sag Ihnen, Professor, wenn ich diesen Piskop noch einmal furzen höre...
0: Die blechernde Stimme Pofix verhallte in dem kühlen Raum. Holzbach Holmes, Meisterschnüffler, Kommissar, Ermittler, Agent, Inspektor, Detektiv, Second Polizeibeamter, blickte grimmig auf das kleine Diktiergerät hinunter, das diese Stimme soeben erzeugt hatte. Jetzt hielt er den Vorspulknopf gedrückt. »Verdammt, Holmes, wegen dir kriegen wir noch ein Disziplinarverfahren an den Hals«, sagte Herbert vom Mistaufe, der ein Bein in Gips und auf Krücke neben ihm stand und sich verängstigt umsah. »Schnauze, Herbert, ich ermittle, das ist Beweismaterial.«
2: »Und von ärztlicher Schweigepflicht hast du noch nie gehört, oder?« »Der Arzt kann von mir aus schweigen, so viel er will.« »Ja, und Berufsgeheimnis? Das Band kann doch vor Gericht nicht verwendet werden.« »Verfickte Scheiße! Auf welcher Seite stehst du vor, Stufe zu Chicken-Dreck-Nuggets eigentlich?« dieser Pofek hat dir fast das Bein abgebissen. Und jetzt hilfst du mir nicht, ihn zu überführen? Ach, vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit, Handlung im Affekt, keine Ahnung. Der Kerl hat mir unter der Hand eine Abfindung angeboten, mit der ich mir einen schönen Lebensabend machen könnte. Für mich ist gesorgt. Aber du schlitterst auf direktem Wege in eine Krise. Was, wenn der Archivar wiederkommt?
1: Wer?
0: Ja, Der Typ, der hier den ganzen Kram verwaltet, der ist gleich wieder da. M Moment, ich will nur das hier noch hören. Das Diktiergerät begann wieder mit Pofix Stimme zu sprechen.
1: Welch ein Augenblick. Diese schmierige Ratte sitzt auf dem Ast eines Baumes und singt irgendein Scheißlied vor sich hin. Mein Pups noch ist ganz klebrig oder irgendwie sowas und er hört mich nicht kommen. <lacht> und dann werfe ich ihm die Schlinge um den Hals und ziehe zu. Oh, und nach diesen ganzen Demütigung endlich seinen stinkenden Körper zu spüren, wie er sich im Todeskampf findet und der Lebensfunke langsam aus seinen fauligen Gliedern weicht. Welch ein erhebendes Gefühl, das doch gewesen ist. Oh, großartig!
0: Dann sprach die Stimme von Professor Schwanz.
1: Und
3: während Sie das getan haben, haben Sie dabei an Ihren Vater gedacht?
1: Was hat mein Vater damit zu tun? Vater, ich erzähle Ihnen was über meinen Vater.
0: Dann war nur ein ersticktes Gerumpeln zu hören und dann die tiefe Bassstimme zweier Pfleger, die sagte:
1: ist ja gut. »Herr Bürgermeister, wir holen Sie in einer Stunde aus der Jacke wieder raus. Es ist nur zu Ihrem Besten.« <lacht>
0: brüllte Pofig weiter.
1: Warte du nur, bis ich hier raus bin? Dann bringe ich euch alle um. Ich roche diesen ganzen Pralle <lacht>
0: Holmes spulte weiter und schaltete erneut die fiebrige Stimme des Bürgermeisters
1: an. »Ich habe einen Plan.« ich werde das große Verderbe über die ganzen Idioten bringen, die mir geschadet haben. Ich habe da Beziehung nach Frankfurt. Ha. <lacht> die werden sich alle noch wundern, was der alte Profit auf Lager hat. Und Geld springt auch noch bei raus. Ich nenne es.
0: Das reicht, lass uns gehen, sagte von Bisthaufen. Holmes steckte sich das Diktiergerät in die Tasche und wollte gehen. Herbert stockte kurz, lief dann aber hinter Holmes hinterher, der schnell den Raum verließ.
2: Du nimmst das mit, bist du verrückt?
0: Du sagtest selber, dass es als Beweismaterial vor Gericht wertlos ist. Was soll es also hier noch lange
2: rumliegen? So, und jetzt unterhalten wir uns mit diesem Pofig.
0: Und so hängen wir das Cliff bis ins neue Jahr hinein. Obwohl wir dann betrachten können dürfen werden, wie es mit dem inzwischen in einer Einzelzelle sitzenden Bürgermeister Pofig weitergeht, wie sich das Blatt zu Holmes Gunsten zu wenden scheint, weil ein Geheimnis gelüftet wird und, naja, es kommt auch noch ein schwieriger Anwalt drin vor as we stayed. Hello!